1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au sommaire aujourd'hui, émission sport et on commence avec du rugby. À moins de deux mois de la Coupe du Monde, quels dispositifs et quelles innovations pour la couverture de l'événement Pour en parler, notre invité sera Julien Millereux, directeur des sports de TF1 dans un instant. Après dix années de croissance, le marché de la publicité en ligne cale en France. Julien Kaski nous dira tout dans son journal. Et puis pour terminer, notre question cette semaine, Kylian Mbappé au PSG. La, la situation devient de plus en plus complexe pour la suite. Bonne ou mauvaise communication pour le joueur Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tildeur. Voilà le programme. HebdoCom, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business, HebdoCom, l'invité média. Il est passé, l'extérieur magnifique, On va aller au bout.
1: En plateau avec moi, évidemment, Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News. Salut Fred.
0: Bonjour
2: Rebecca.
1: Et notre invité aujourd'hui c'est Julien Milreux, bonjour Bonjour Rebecca Merci d'être avec nous, vous êtes directeur des sports chez TF1 TF1 a donc présenté son dispositif de diffusion de la prochaine Coupe du Monde de Rugby J-57 Avant le match d'ouverture, la chaîne diffusera les 20 meilleures rencontres Deux duos, deux commentateurs officierons, un magazine après chaque match Avec une nouvelle présentatrice notamment Et un dispositif très costaud sur le digital avec des nouveautés, des innovations On y reviendra après euh, Julien Milreux quelles sont euh, les coulisses un peu de cette préparation et quels sont vos enjeux principaux
2: Alors les coulisses déjà il faut savoir que c'est des événements qu'on prépare des mois à l'avance euh, donc euh, vous en avez parlé il y a eu le, le recrutement évidemment d'Isabelle qui rejoint le groupe TF1 et qui démarrera sur la Coupe du Monde de Rugby. C'est sa spécialité, on est ravi de l'accueillir. Mais C'est le recrutement des consultants, aller caster qui sont les meilleurs visages. Il y a pas mal de, de joueurs qui viennent de prendre leur retraite, notamment Johan Huget qui nous rejoindra, Marjorie Mayence qui était en équipe de France, qu'on qu est ravi d'accueillir. Et puis, on a un mix d'anciens avec Christian Califano, qui était là avec nous déjà, Benjamin Kaiser, Yannick Nianga et puis Frédéric Michela qui est un des visages les plus connus Donc voilà, c'est des gens à qui on prend contact des mois en avance Qui sont évidemment attirés par le fait de vivre une coupe du monde sur TF1 A fortiori, elle se déroule en France Donc pour eux, c'est extrêmement réjouissant
1: Qu'attendez-vous concernant les audiences Parce qu'en 2019, ce n'était pas terrible Ça avait fait la moitié, deux fois moins qu'en 2015 Qu'attendez-vous de, des audiences pour cette Coupe du Monde à la maison Alors
2: Déjà, pense. 2019, forcément, la Coupe du Monde se déroulait au Japon. Donc, c'était un peu plus compliqué en raison du décalage horaire et des matchs. Les 15 de France se portaient un peu moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on a, on a de, de grandes attentes parce qu'une Coupe du Monde de rugby, c'est toujours un événement exceptionnel. Euh, on a un 15 de France qui euh, performe de manière excellente depuis deux ans. Hein, il reste sur 17 victoires euh, sur leurs 18 derniers matchs. Donc, forcément, il y a un espoir et on n'a jamais été aussi près. Euh, des meilleures nations de la victoire après ça reste du sport hein. mais en tout cas euh, on a vraiment une génération exceptionnelle on a un match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande pour les fans de rugby et pour le grand public je pense qu'on peut pas rêver euh, meilleur euh, meilleure bande-annonce ou, ou, ou teaser euh, j'ai envie de dire toutes les étoiles sont alignées c'est en France c'est dans toutes les régions euh, petite parenthèse c'est quand même le premier événement de cette ampleur en période post-Covid où les gens vont pouvoir se réunir, vibrer ensemble euh, dans toutes les régions françaises donc euh, nous on a on a beaucoup d'ambition euh, on, on, on se risque jamais à communiquer des estimations d'audience mais euh, on regarde en 2007 il y a déjà eu une coupe du monde de rugby sur notre sol la demi-finale euh, France-Angleterre elle avait fait 18,3 millions de téléspectateurs, donc c'est en 2011, euh, la finale était en Nouvelle-Zélande donc tôt le matin à 10h c'était 15 millions de téléspectateurs pour euh, 82,3% de pardonnés, donc ça reste des scores exceptionnels voilà donc mm. nous on a beaucoup d'ambition, on sera comme toujours porté par les performances de, de notre équipe de France.
0: Et comment est-ce qu'on fait monter euh, à l'antenne, en pression l'avant euh, Est-ce que vous avez déjà des... des... Voilà, des, des teasers pour justement pour faire enfin pas seulement faire monter l'audience mais bon vous
2: avez raison c'est extrêmement important de, euh, de, de préparer les français et de leur faire savoir que cette coupe du monde existe ah. parce qu'encore une fois on est sur TF1 nous notre, notre vocation notre ambition c'est de rassembler un maximum des français et on parle de millions de dizaines de millions de téléspectateurs donc ça va bien au-delà du fan de rugby du fan de sport qui lui où elle oui, ça, est déjà que au cette courant. Coupe du Monde est là voilà. donc on a commencé au lendemain même le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot puisque on, a, on a pris parti de dire bah, c'est d'une Coupe du Monde à l'autre quelque part et notre bande annonce qu'on a pu voir sur votre antenne est passée sur l'antenne de TF1 euh, le jour oui. et le lendemain de la finale de la Coupe du Monde de football donc on a commencé à préparer euh, tout ça, on aura également et on a déjà des sujets dans nos journaux télévisions, on s'appuie beaucoup sur le 13h, sur le 20h sur les rendez-vous d'information du groupe euh, qui sont extrêmement puissants et qui jouent aussi la proximité, Un hein, Coupe du Monde en France, les régions les terroirs mmh. qui sont mobilisés. Donc, c'est très, très, très TF1 et très 13 heures. Donc, les journaux nous aident à la fois pour euh, évangéliser aux règles du rugby ce qu'est le rugby, faire connaître aussi des visages, parce qu'il faut incarner aussi. Euh, c'est vrai que les joueurs de rugby sont probablement moins connus que les joueurs le euh, foot. de football. Donc, c'est aussi notre mission de les faire connaître. Et puis, aller euh, expliquer comment la France se prépare à accueillir le monde du rugby, euh, les champions du monde sud-africain qui vont arriver à Toulon, ou euh, d'autres nations qui vont être accueillies dans d'autres régions françaises. Donc, euh, voilà, ça part à faire monter en puissance énormément de bandes-annonces et Puis un documentaire, un documentaire, un documentaire la, la veille du match d'ouverture exactement, qui sera diffusé le 7 septembre dans la foulée du match de football France-Irlande et qui nous permettra, pendant une heure, de se plonger en immersion dans la préparation du 15 de France euh, tout le mois de juillet et, et tout le mois d'août. Voilà.
1: Et puis aussi, vous avez en exclu Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe des Bleus, qui viendra annoncer la liste des 33 au, au journal. Et
2: exactement, le 21 août, dans le 13h de Marie-Sophie Daccaro. C'est un rendez-vous important, on le fait sur les, compé les grandes compétitions de football avec Didier Deschamps. Là, on le fera dans le 13h de Marie-Sophie. Comment Sophie. ça, ça s'organise avec la Fédération Française de Rugby, avec laquelle on a un partenariat qui inclut un caméraman TFA dans le groupe pour faire vivre, vivre ces moments-là aux téléspectateurs. Le fait que le sélectionneur vienne, je pense que c'est un rendez-vous important aussi pour les Français, pour marquer vraiment le début le point de du départ, monde. Ouais. Exactement, euh, on va le faire. Alors je ne peux pas vous en dire plus, mais sous une forme un peu plus, un peu plus originale que ce qu'on a l'habitude de faire. Fabien Gatté sera en plateau, mais ça sera fait sous forme de film qui sera, qui sera, je pense, très sympa et assez innovant sur sa forme. Donc c'est un rendez-vous important. Et puis le 8 septembre, qui sera une journée exceptionnelle. JT rallongé à 13h avec une page entièrement dédiée quasiment à la Coupe du Monde et le JT d'Anne-Claire Coudrec sera délocalisé dès 19h, édition spéciale au Stade de France.
1: Vous lancez une nouvelle fonctionnalité pour cette Coupe du Monde, ça s'appelle Top Chrono sur votre plateforme ITF1 qui permettra de choisir la durée d'un résumé d'un match. Comment ça marche et c'est quoi la techno qui est utilisée
2: Alors, c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle. Ce qu'on a voulu faire via Top Chrono, c'est redonner un peu le pouvoir aux utilisateurs qui pourront choisir en fonction du temps qu'ils souhaitent consacrer au résumé d'un match. On proposera trois durées, 5, 10 ou 15 minutes. Et ce sera un résumé du match qui sera généré en quelques secondes. C'est une société avec laquelle on travaille, une société israélienne, qui a une technologie basée sur l'intelligence artificielle et qui nous permet de proposer ce genre de fonctionnalité. Et
1: pourquoi vous avez fait ce choix comment vous avez eu l'idée est-ce qu'on vous a demandé des, Alors, des on... durées euh, Non. Pour on... du résumé
2: en fait on travaille avec eux depuis, depuis, depuis l'année dernière la coupe du monde féminine de rugby et c'est vrai qu'on a testé leur technologie qui, a, qui, a, qui, a, qui permet avec via d'autres critères de, de faire des clips personnalisés pour nous en interne et c'est vrai qu'on s'était dit que c'était intéressant mmh. d'avoir une approche pardon pour le barbarisme plus user centrique mmh. donc très orienté utilisateur et laisser la possibilité aux gens, plutôt que de leur imposer une durée euh, fixe qui peut-être ne leur convient pas ou peut-être ne correspond pas autant qu'ils souhaitent consacrer à ce résumé, on leur donne trois, trois, trois possibilités de, de temps. Voilà, donc ça s'est fait comme ça et, euh, et on est on est ravi de proposer euh, cette nouveauté euh, aux téléspectateurs et aux utilisateurs.
1: Dispositif assez costaud sur le digital, puisque vous avez aussi passé un accord avec Meta pour utiliser euh, la nouvelle fonction sur Insta, euh, le, le canal de diffusion. Vous prévoyez euh, des reels, des lives tous les soirs, une heure de live euh, en, en amont des matchs. Comment s'est monté cet accord et pourquoi autant euh, euh, d'investissements sur le digital, particulièrement cette année et quel retour sur investissement vous attendez là-dessus
3: Alors,
2: déjà sur le sport, on va dire la consommation par la nature du, du programme se consomme essentiellement en live. C'est le navire amiral de la consommation de sport. Par nature. On regarde le sport en direct, ensemble, et un côté très fédérateur. Après, sur le digital, ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut rien proposer. Il y a une consommation assez forte de clips, euh, aussi de programmes ad hoc. Vous parliez des avant-matchs qui s'appellent la fan zone. On le fera avant chaque match de l'équipe de France en direct depuis la fan zone officielle de, de la Concorde. Ça nous permet d'aller chercher, d'aller capter un, 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 un public peut-être différent. Alors attention, les jeunes sont là sur le sport C'est parfois une fausse idée de se dire Les jeunes ne regardent pas sur les grands événements sportifs Ils savent très bien où trouver la télécommande Et ils sont présents, on voit dans les audiences En revanche, il faut adresser ces publics-là Et il faut leur proposer des contenus adaptés Et on aura des contenus adaptés sur chaque plateforme le partenariat avec Meta C'est un partenariat éditorial Donc des avant-match la fanzone Le Instagram Broadcast Channel Qui est une première aussi en France Qu'on va tester Qui nous permet de pousser du contenu Auprès des, des, des abonnés à, à ce canal euh, Et on aura aussi l'action du jour Sous forme de règles. Donc on essaye de s'adapter aux usages Et d'être le plus innovant possible Sur ce genre d'événement et sur d'autres types de programmes.
1: Donc ce que vous attendez, en fait, c'est de séduire un, un public plus jeune et plus large à travers le Exactement, digital. Exactement,
2: c'est d'avoir une proposition complémentaire à ce qu'on propose déjà sur nos antennes linéaires. Euh, L'accélération digitale, c'est au cœur de la stratégie du groupe TF1 et ces événements-là. Ces grands événements sportifs sont l'occasion aussi De montrer la capacité du groupe TF1 à innover
1: Pour euh, terminer cette interview On accueille notre journaliste de BFM Business Julien Casqui qui va vous Bonjour. faire un, un questionnaire en rafale mm -hmm. euh, Question courte, réponse courte Avec okay. un chrono On lance un chrono, bah, top chrono j'ai envie de dire
3: Allez, première question Julien Mireux Le, patron, le matin pour vous informer Plutôt euh, radio, journaux ou réseaux sociaux Journaux Votre plateforme de streaming préférée
2: euh... Quel Net... journaux, pardon L'équipe, principalement voilà. Et le monde euh, Plutôt Netflix euh,
3: Le moment de sport à la télé qui a marqué votre vie Le 12 juillet 98 La Coupe du Monde, la finale Votre plus gros succès en tant que patron des sports de TF1 la meilleure audience historique de la télévision, la finale
2: France-Argentine, 24,1 millions de téléspectateurs. Quand on est patron des sports d'une chaîne, c'est un moment euh, qu'on savoure.
3: Voilà. Votre plus gros échec en tant que patron des sports de TF1
2: Je dirais euh, la Coupe du Monde euh, 2019 de rugby, puisque le France-Angleterre, le plus gros match, avait été annulé à cause d'un typhon. L'équipe de France s'est fait-être sortir en quart de finale. Du coup, on n'a pas eu l'explosion de cet événement. Peut-être qu'il l'aurait mérité le sport ou la compétition sportive que vous rêveriez d'avoir sur TF1 On l'a déjà, c'est la Coupe du Monde, mais il y a forcément les, les JEO à Paris. Paris 2024. Euh, TF1 en trois mots euh, euh, Les Français ensemble, c'est notre nouvelle raison d'être.
3: Isabelle Itchurburu, Thomas Lombard, François Trio, Canal+, pourvoyeur de talent pour le rugby sur TF1. Euh, oui alors vous avez oublié Stéphane Chévery qui à l'époque avait commenté euh,
2: et sur et Canal des... aussi et qui était est... sur BNFDB. Enfin, BNFDB, ouais. exactement. Euh, nous on prend euh, on prend les experts où ils sont en l'occurrence euh, et quand ils sont disponibles. Donc euh, on est ravi de les avoir avec nous et, et Canal comme d'autres chaînes payantes est un formidable réservoir euh, de commentateurs et d'experts sport puisqu'ils font ça euh, toute l'année. Enfin.
3: Euh, la dernière Coupe du Monde de foot rentable ou pas rentable pour TF1 10 secondes. On commente pas c'est.. Euh... Et la France vainqueur de la prochaine Coupe du Monde de rugby j'en rêve
1: et puis pour terminer est-ce qu'il y a une question pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: non pas particulièrement
1: on a tout abordé
2: Tout, ce, tout les plus importants
1: voilà. merci Julien Millereux d'avoir été notre invité vous êtes directeur des sports chez TF1 et puis très bonne Coupe du Monde merci à vous euh, c'est parti pour le journal de Julien Keski
0: BFM Business Hebdocom le JT de la com.
1: Et on commence ce journal avec le marché de la publicité en ligne qui cale en France, Julien.
3: Exactement, Rebecca. Un ralentissement de la croissance au premier semestre selon l'observatoire de l'e-pub. La publicité en ligne est en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Une performance bien inférieure au 17% de 2022. Les raisons L'inflation, la crise énergétique, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Malgré cette baisse, certains tirent leur épingle du jeu. C'est le cas du trio Google, Meta et Amazon qui capte 70% du marché et le retail média, soit la pub sur les sites d e commerce qui continuent à performer l'Observatoire. Prévoit une légère amélioration au deuxième semestre avec une activité importée par les Jeux Olympiques Paris 2024 et la Coupe du Monde de Rugby. Avas rachète l'agence de création britannique Uncommon, une quatrième acquisition en six mois pour la filiale de communication de Vivendi. Avas poursuit sa stratégie de croissance externe, une opération à plusieurs dizaines de millions d'euros. Common a été fondée en 2018 par des anciens de WPP l'agence. C'est notamment distingué par une campagne d'affichage pour British Airways récompensée au dernier Cannes Lions.
1: Et avec ce rachat, Uncommon se valoriserait à 140 millions d'euros. Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, a présenté sa stratégie à horizon 2030.
3: Exactement. La décennie à venir sera déterminante pour la présidente de France Télévision et pour la télé publique. C'est ce qu'elle a déclaré lors de sa conférence de rentrée parmi les grands chantiers. La plateformisation des contenus de France Télé sous la bannière France.tv. Le traitement de l'information avec notamment un JT dédié aux 12-18 ans sur les réseaux sociaux et le renforcement de son rôle de service public avec une place importante donnée aux émissions politiques
1: et puis pendant cette conférence de presse Delphine Arnault en a profité pour rappeler à la réconciliation avec les jeunes privés
3: Exactement. La presse française attaque Twitter en justice. Le Figaro, les Echos, le Parisien, le monde reprochent au réseau social de ne pas les rétribuer au titre des droits voisins conformément à la directive de l'Union Européenne. Les quotidiens français réclament à Twitter les données chiffrées pour déterminer le montant de la rémunération qui leur serait due. Selon les Echos, une audience doit être fixée en décembre prochain.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou par la campagne validée par Hebdocom de la semaine et cette semaine on a choisi le retour des bébés et viens
3: Exactement. On finit cette saison, Rebecca, par une campagne iconique. Frédéric, vous la connaissez évidemment, et vous, vous souvenez sûrement des bébés. J'étais bébé. Vous étiez bébé, bébé, des bébés éviants plongés dans une piscine et cette chanson We Will Rock You en cette période estivale est eh bien la marque renoue avec ce qui a été un des plus gros succès de communication pour elle. Elle remasterise une et eh bien une déclinaison d'une publicité d'il y a 10 ans avec ce slogan Live Young, vivre jeune. On écoute et on regarde. Voilà, et viens on veut révéler la jeunesse qui est tant nous, ces spots seront déployés à partir de la semaine prochaine en télé, en digital et en affichage. Elle a évidemment été conçue par une certaine agence qui s'appelle BETC. Voilà. On ne
1: connaît pas du tout. Notre pas histoire. du tout. On a jamais parlé. Merci Julien Kaski pour le journal. C'est parti pour le Focus Focuscom.
0: BFM Business, hebdocom, le Focuscom.
1: 6 ans cette année que Kylian Mbappé est au PSG, la situation devient de plus en plus complexe pour la suite du parcours du joueur. Va-t-il quitter le PSG pour le Real Quelles négociations Quels enjeux dans ce contexte On a donc voulu se demander cette semaine quel regard les, les Français portent sur Kylian Mbappé en ce moment Réponse, plus de deux tiers des Français déclarent avoir une bonne opinion de Kylian Mbappé mais sont un peu plus mitigés concernant son humilité. Aris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tildeur. Pour en parler, un plateau avec nous, Mathias Léride, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Tilder, merci d'être avec nous. Jean-Daniel Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué d'Aris Interactive, et puis évidemment Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News. Pas Les de du football, ouais. <rire> Mais je le précise quand même. Mathias, euh, 68% ont une bonne opinion, même si c'est euh, voilà, beaucoup, c'est plus de la moitié. Euh, Est-ce que ce qui laisse entendre son désir d'aller au Real peut avoir une conséquence sur son image et sur le regard des Français
4: moi ce que je commencerai par dire, c'est qu'en fait les grands champions sportifs évidemment les footballeurs, ils ont deux actifs ils ont l'actif de leur performance sportive Donc, Kylian Mbappé, personne ne conteste sa, sa, sa place dans le, dans le foot et en même temps ils ont un capital d'image et une notoriété qui est absolument incroyable et l'un va avec l'autre euh, ce qui est intéressant je trouve dans le, le résultat de ce sondage et dans la manière dont les français voient en fait Kylian Mbappé, c'est qu'au fond euh, ils ont globalement une bonne image de Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de personnalités politiques, il y a beaucoup de personnalités en général qui aimeraient avoir ce type de, de sondage. Alors oui, on va dire 80, 82%, 78%. Enfin, tout le monde aimerait bien l'avoir. Il y a quand même une question, c'est qu'en fait, on donne aux sportifs une responsabilité sociétale qu'ils n'ont pas forcément cherché ou qu'ils ne veulent pas forcément c'est-à-dire qu'on se dit bon, est-ce qu'un sportif lorsqu'il est très connu très performant, est-ce qu'il est engagé est-ce qu'il donne une bonne image de la France mais au fond il est d'abord un sportif donc je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'en fait au fond le sport il y a une espèce de image power du sport c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un très grand champion sportif il y a une projection d'un certain nombre de responsabilités qui n'ont pas forcément toujours un lien avec le sport
1: euh, Jean-Daniel Lévy, vous êtes d'accord avec ce que Mathias euh, Lérison
4: Je suis d'accord avec Mathias. Et de toute façon, on voit bien que dans les
5: euh, confiances qui peuvent être exprimées d'une manière générale à, à l'égard des personnes qui ont une présence dans l'espace public, euh, les sportifs ont un rôle et une place particulière et Kylian Mbappé, encore plus euh, un rôle et une place particulière. On peut rappeler, effectivement, comme vous l'avez indiqué, il est présent aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on s'interroge pour savoir s'il va aller ou pas au Real. Euh, on sait également qu'il occupe aujourd'hui une place particulière au sein de l'équipe de France parce qu'il est le capitaine de l'équipe de France. Et puis, on a pu le voir, même de manière récente, que c'est quelqu'un qui est intervenu de manière fracassante, je serais tenté de dire, dans le débat public, parce qu'à la suite en fait, du décès du jeune homme à Lanterre, euh, il avait publié un tweet, et même d'autres bleu ont également été amenés à prendre position sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont amené à changer quelque peu la nature de son intervention autour d'aspects, si ce n'est de revendications, en tout cas, de critiques implicites de la manière dont la police avait pu intervenir ou pouvait intervenir dans les quartiers. Il le rappelle assez souvent. Il est issu de Bondy, Il est issu, en fait, plutôt des quartiers qui sont des quartiers populaires. Et donc, il cherche vraiment à s'inscrire là-dedans. Et ce qui est intéressant, et on le voit dans le cadre de cette enquête, c'est qu'il y a une forme de dissociation qui est effectuée entre le sportif que l'on apprécie en tant que tel et celui qui peut prendre des positions pour lesquelles, effectivement, il y a quelques troubles. Et dans le cadre de cette enquête, on le voit de manière assez nette aussi, où la dimension en fait, de sa capacité à pouvoir être sympathique, voire même à donner une bonne image de la France à l'étranger, sont bonnes absolument mais sont un peu moins bonnes que les caractères qui peuvent être ceux de l'influence ou de l'engagement qu'il peut avoir à l'heure actuelle et donc qui renvoient également à une dimension non seulement politique entre guillemets mais également sportive
1: Mathias, si on devait faire une sorte de bilan de Kylian Mbappé au PSG est-ce que 2018, depuis 2018 on peut dire que sa communication elle est réussie, que ce soit à travers ses conférences ses prises de position ce qu'il exprime sur ses réseaux sociaux
4: ah, moi, moi je pense que globalement oui il a une communication qui est très réussie D'abord parce que c'est une communication qui exprime une forme de sincérité. Et donc la sincérité, ça paye toujours en matière de communication. Ce n'est pas une communication qui est intellectualisée, conceptualisée. Donc elle est sincère et elle touche les français d'ailleurs on le voit, ne serait-ce que dans l'item le, 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 de la sympathie on voit qu'aujourd'hui il y a 70% des français qui trouvent qu'il est sympathique et je parle même pas du score de ceux qui aiment le foot où là on explose les, les compteurs euh, au-delà de ça, moi je pense que ce qui est important dans la communication d'un sportif, c'est aussi de faire attention en fait à la dérive de la politisation de la performance sportive, c'est-à-dire qu'il y a la performance sportive, on va rentrer dans une année et
1: qui doit faire importante. attention à ça
4: eh bien, Je pense que les sportifs doivent y faire attention parce qu'en fait un sport c'est comme ça. Il n'a pas que sa parole personnelle derrière, en fait, parce qu'il y a toute cette notoriété, parce qu'il y a toutes ces, tous ces Français, ces Françaises qui sont derrière un sportif, derrière sa performance sportive. Il a une responsabilité qui le dépasse. Et parfois, ce n'est pas toujours très compréhensible quand on est un jeune sportif d'avoir, en fait, cette espèce de responsabilité sur des épaules où, finalement, on exprime quelque chose à titre personnel. Mais un sportif qui est de la taille de, de Kylian Mbappé, en fait, ça n'est pas que son opinion personnelle, c'est une opinion qui va engager l'État français. Et je trouve, voilà. euh, et je trouve coup, que là, ouais. cette partie-là, il l'a plutôt très bien prise depuis 2018. Donc, c'est un peu un rôle modèle. Euh, il faut juste faire attention parce que derrière, la responsabilité, elle va avec la notoriété.
1: Et pour terminer, un mot sur l'actualité et ce qui se passe en ce moment quand même. Quel serait le meilleur scénario pour Kylian Mbappé là, dans les mois qui viennent Tous les deux, Mathias
5: le meilleur scénario, euh, ça serait qu'il arrive à montrer qu'il est maître de son destin du début à la fin et qu'il ne subit pas une situation. Et qu'il montre, en fait, que globalement, dans son attitude, euh, il n'a pas uniquement, entre guillemets, une forme de plan de carrière à caractère individuel, mais qu'il a toujours la volonté euh, de pouvoir s'inscrire... Donc ce comme serait qu'il aille au Real Madrid bah, Ça peut être éventuellement qu'il aille au Real Madrid, mais encore une fois, c'est pas forcément la question de la décision en tant que telle que la manière dont il peut présenter les choses. Jusqu'à présent, Mbappé a toujours donné le sentiment que, certes, quand il défendait quelque chose qui le concernait personnellement, il allait un petit peu plus loin on peut parler par exemple de moments où il avait refusé de participer à des opérations de promotion qui étaient proposées mmh. par la Fédération Française de Football il n'a pas uniquement dit c'est par rapport à mes sponsors à ma situation personnelle mais également je souhaite réinterroger le rôle aujourd'hui de la Fédération Française par rapport justement à ce que peut être l'expression des
4: joueurs en tant que tel, dont je fais partie voilà.
1: dans les décisions c'est ça Mathias, meilleur scénario pour la suite, pour Mbappé
4: Je pense que le meilleur scénario, ça sera la décision que prendra Kylian Mbappé.
1: <rire> D'accord, bah merci Mathias Léridon, président de Tilder, d'avoir été avec nous. Merci Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur délégué d'Aris Interactive. C'est parti pour la chronique de CB News, la chronique de Frédéric Roy.
3: BFM Business,
0: Hebdo.com, la chronique média.
1: Alors, Frédéric, vous nous parlez de mouvement cette semaine. Ça s'agite dans le pas.
0: Énormément, Rebecca, énormément. Chaque année, les médias audiovisuels, les télé, les radios préparent leur entrée de septembre en bougeant les programmes, en changeant les journalistes et les animateurs. Un mercato saisonnier, régulier, qui commence généralement au printemps. Mais il faut reconnaître que cette année, le marché est particulièrement actif. Un décompte rapide, là, à ce jour, nous mène à une bonne trentaine de changements de postes, départ-arrivée, échanges. Chez les poids lourds de l'audience, on a Laurent Ruquier qui quitte. France 2 pour TF1 c'est tout récent alors que Sophie Davant débarque sur Europe 1 mais sans quitter France 2, elle va y rejoindre Pascal Pro qui lui vient de, de, de RTL elle y rejoint aussi Alex Vizorek qui quitte quant à lui France Inter à l'inverse il y a des historiques d'Europe 1 qui s'en vont, on ne sait pas où pour tous, Philippe Vandel, Patrick Sébastien ça bouge aussi en télé comme on vient d'en parler tout à l'heure, Isabelle Turburi qui passe de, de Canal à TF1 en vue de la Coupe du Monde de Rugby ou Antoine Decaune qui revient animer une, une émission hebdomadaire sur Canal+, qu'il n'a vraiment jamais quitté en fait, mais bon.
1: Et, et il n'y a pas que des transferts, il y a aussi des nouveaux entrants.
0: Il y a des nouveaux entrants comme Ségolène Royal qui intègre l'équipe de Touche pas à mon poste sur C8. L'ex-candidate à la présidentielle qui rejoint ainsi une corde de politique qui trouve une, facilement une seconde vie médiatique et puis pour les chaînes c'est aussi également un avantage. Un bon moyen de continuer à s'exposer sans prendre trop de responsabilités ce qui est sans doute plus confortable que dans les ministères mais pas beaucoup plus sûr sur le plan de la sécurité de l'emploi et puis il y a aussi ceux qui changent de métier comme Jérôme Casadieu qu'on avait reçu ici en tant que directeur de la rédaction de l'équipe et qui va devenir directeur de LFP Média qui est la filiale commerciale de la Ligue Professionnelle de Football ça reste sportif mais ce n'est pas le même métier
1: est-ce que la presse écrite est également concernée par tous ces mouvements
0: Par ricochet, en fait. On voit ainsi Jérôme Chapuis, qui est directeur de la rédaction de La Croix, qui va remplacer Marc Fauvel pour la matinale de France Info. Marc Fauvel qui, lui, part diriger la rédaction de France Inter
1: tous ces mouvements donnent un peu le tournis quand même.
0: Oui, oui, bien sûr, Rebecca, et surtout que j'ai pas eu le temps de tout vous dire et que c'est certainement loin d'être fini. Quant à nous sur d'Ocom, puisqu'il s'agit de la dernière émission de la saison, je ne peux que nous souhaiter de nous retrouver en septembre avec Julien, bien sûr.
1: Merci Frédéric Croix de m'avoir accompagné toute cette année, d'avoir été à ma merci droite Rebecca de toute l'année, cette saison. Merci à tous de nous avoir suivis, évidemment, et un grand merci à Alban, à Flo, qui sont aux manettes, à Julien Casqui, mon binôme évidemment, et à toute la direction de BFM Business pour la confiance. Euh, très très bel été à tous sur BFM Business et puis on se retrouve à la rentrée.
0: Hebdocom sur BFM Business.